0: Domácnosti šetří. Česká ekonomika se v loni od července do září propadla skoro o procento. Operace v Gaze před další fází. V severní části pásma. Izrael plánuje omezit intenzitu bojů. Nebezpečně rozvoděné řeky. Labe i Vltava se drží na třetím stupni povodňové aktivity. Pátek v událostech děkujeme, že jste si zapnuli Českou televizi.
1: Vítejte a dobrý večer za nás oba.
0: Česká ekonomika ztrácí víc, než statistici dosud předpovídali. V loňském třetím čtvrtletí hospodářství podle nových dat meziročně propadlo o 8 desetin procenta. Ztrácelo i v porovnání s předchozím kvartálem.
1: Důvodem obtíží zůstává nízká spotřeba domácností. Lidé kvůli vysokým cenám nezačali utrácet ani v druhé polovině loňského roku. Přesto čísla nabízejí i důvod k optimismu. Po další době nedostou jen nominálně, ale i reálně.
2: Začaly růst reálné mzdy mezi kvartálně, sice mírně, ale ten růst by měl pokračovat. Takže to je to, k čemu se všichni upínáme, že konečně si budeme z naší výploty schopni dovolit více toho koupit. A to bude pokračovat i v tom čtvrtém století loňského roku a doufáme, že i během celého letošního roku.
0: Dosud domácnosti vyšší příjmy spíš odkládaly do úspor. Obrat k lepšímu, ale už někteří obchodníci a provozovatelé služeb pocitují, část zákazníků se jim začala vracet.
3: Vodní zábava, Sauny i Fitness. Ve všech svých provozech sledují vyšší návštěvnost, která překonala před covidové roky.
4: Co se týká té průměrné útraty, tak tam my cítíme, že už ani nešetří. Vzrostla zhruba o 30 a není to opravdu zdražením, je to, je to tím, že se prodloužila doba návštěvnosti. Mluvíme o srovnání mezi rokem 22 a 23.
3: Lidé nešetří ani na zvířatech. V této síti pro s chovatelskými potřebami v celém loňském roce sledovali růst tržeb.
1: Zaznamenali jsme ve všech kategoriích nárůst. Děti dostávají k Vánocu zvířata, dostávají křičky, dostávají mrčata, dostávají králičky, rybičky, takže i toto bylo
5: stejné jako v minulých letech.
3: Při nákupech elektroniky lidé více útraty rozmýšlejí, zbytné spotřebiče kupují méně.
5: Když si vezmeme typický příklad třeba sušiček, tak tam ten trend je právě velmi patrný protože to je věc, kterou úplně nezbytně nepotřebujete k tomu životu a tam to odkládání t- té spotřeby je znát přece jenom e, výrazně více.
6: Jak si to musel vyzvat?
7: My jsme dneska přišli pro pračku. Cena je prioritní, teď jsme v oba důchodci teda, jo. Ale zase nechci kupovat to úplně nejnejlevnější, protože aby to zase těch 20 let vydrželo, aby mi to přežilo, bych potřebovala.
8: Češi jsou historicky opatrnější než například jiné spotřebitelé v regionu. Namátkou Poláci, Maďaři rozhodně takovouto opatrností netrpí. Domácnosti zůstávají opatrné a... Takzvaně sedí na penězích a čekají, co snese rok 2024.
3: Míra úsporu podle statistiků ve třetím čtvrtletí loňského roku dosáhla 18,7%. Meziročně to bylo o 70% procentního bodu víc. Spořici ale mohli dovolit hlavně bohatí. Ekonomové nepředpokládají, že se úspory udrží na stávající hodnotě. Spíš se přiblíží k 10 procentům. Jitka Fialková, Česká televize.
0: Česká ekonomika má za sebou bouřlivých pět let. Po příchodu covidu meziročně padala i skoro o 11% ve druhém čtvrtletí 2020. Téměř 9% oživení pak přišlo o rok později. Postupně, ale kvůli dopadům ruské agrese vůči Ukrajině, růst zpomaloval. A všechny tři zatím známé loňské kvartály vykázaly meziroční pokles.
1: Lidé přitom mají stále víc peněz. Ještě v roce 2019 byl průměrný měsíční příjem na každého obyvatele pod 29 tisíci. V loni ve třetím čtvrtletí už překročil 37 tisíc korun.
0: Ceny ale rostly ještě rychleji a to je jeden z hlavních důvodů současných hospodářských obtíží. Inflace předloni vystoupala až na 18% a na dvouciferných hodnotách se držela až do loňského května. Teď už postupně zvolnila na listopadových 7%. Dál platí, že motorem české ekonomiky je průmysl, hlavně ten automobilový. V minulém roce řešil různé problémy, včetně výpadků výroby kvůli chybějícím komponentům a nízké poptávky zákazníků. Letos obor očekává lepší výsledky.
4: Linky v Mladoboleslavské továrně. Firma čeká, že letos budou vytíženější než v Loni. Automobilka představila úpravy některých modelů a taky vstoupila na
8: nový trh. V roce 2023 jsme se vraceli na tu předkovidou úroveň v oblasti tržních podílů, takže doufáme, že se nám zase bude dařit, budeme se rozvíjet na nových trzích, jako například Větnam, takže já očekávám, že jak výroba i prodej bude v roce 2024 na lepší úrovni. Z
4: tuzemských závodů by podle odhadů letos mohlo vyjet víc vozů než v předcovidovém roce 2019. Otázkou je, jaký o ně bude zájem. Poptávka zatím zůstává nízká.
9: Počítáme
10: spíše s tím, že minimálně v prvních šesti měsících roku 2024 zůstane ta poptávka spíše nižší a v druhé půlce roku by mohlo přijít oživení právě i v, řekněme, v korelaci s tím, že bude celá řada nových modelů na trhu. Trh jde směrem nahoru, je zhruba někde kolem 18 za těch prvních 11 měsíců a to je pozitivní známka toho, že je trh zásobován auty. Nicméně je nutné podotknout, že jsou to auta, která byla objednána a podepsána třeba koncem roku 2021 v roce 2022.
4: Počet registrací osobních automobilů v loni ovlivnili také dodávky vozů objednaných v roce 2022. Tehdy se totiž automobilky potýkaly s výpadky výroby kvůli problémům v dodavatelských řetězcích.
11: V roce 2022 nebylo možné zajistit všechny dodávky, protože chyběly komponenty, chyběly díly a výrobci nebyli schopni pokrýt velmi vysokou poptávku.
4: Počet Registrovaných nových osobních autloním meziročně vzrostl zhruba o 15%. Stále však nedosahuje předcovidových čísel. Naopak letos by jich mohlo být méně.
6: Přestože dojde k lehkému růstu ekonomiky, tak si myslíme, že celkově zatím špatnou náladu mezi lidmi nevyrovná a dojde k poklesu v řádu jednotek procent.
4: Situace by se ale podle odborníků mohla postupně zlepšovat. O nová auta by mohlo být větší zájem už v druhé polovině letošního roku. Vendula Pokorná a Klára Burešová, Česká televize.
0: A hostem událostí je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Radek Špicar, kterého zdravím a rovnou se ptám, vzhledem k tomu, co všechno už jsme slyšeli, jaká je obecně nálada mezi firmami. Věří, že to nejhorší mají za sebou, ale to všech bude lepší.
2: Dobrý večer. Česká ekonomika má za sebou další velmi složitý rok. Ale nemůžete v České republice podnikat, nejste optimistou, to znamená, podniky se do toho letošního roku koukají s mírným optimismem. Samozřejmě daným především tím, že očekáváme snížené tempo inflace a s tím samozřejmě související zvýšenou domácí spotřebitelskou poptávku.
0: A je letos reálný zhruba 6% růst výdělků, s jakým počítají ekonomické prognózy?
2: Tohle samozřejmě závisí na tom, jak se jednotlivým firmám bude dařit. Pro některé firmy to bude reálné, pro některé to bude nedostižné. A bude to, řekl bych, velký problém speciálně pro ty firmy, které jsou například energeticky velmi náročné, protože ceny energii jsou stále něčím, co český průmysl, českou ekonomiku trápilo v loňském roce, trápí v tuhle chvíli a obávám se, že bude trápit i v průběhu letošního roku. To znamená, ano, pravděpodobně dojde k růstu reálných mest, ale to, okolik kolik budou zaměstnavatele schopni přidávat, to skutečně bude záviset na jejich situaci, která v některých případech je i nadále a bude i nadále velmi složitá.
0: Tak mi ještě řekněte, co by podle firm pomohlo české ekonomice k ještě rychlejšímu oživení. V čem teď spatřujete její největší slabiny?
2: Těch je několik. Zaprvé jsme nedokázali v těch minulých letech skrotit inflaci, přestože máme vlastní centrální banku a Českou korunu, takže to znamená, že doufáme, že tak, jak inflace odchází v celé Evropě, dojde k tomu i u nás. To by mělo zvýšit spotřebitelskou poptávku, což je pro nás velmi důležité. Je potřeba dostat pod kontrolu ceny energií, protože my jsme nejprůmyslovější energeticky vysoce náročná ekonomika. To znamená, vysoké ceny energií znamenají velký problém pro celou českou ekonomiku. Potřebujeme stabilizovat situaci na trhu práce, kde nám stále chybí několik set tisíc lidí a je to jeden z hlavních důvodů, proč stále jako jediná ekonomika nejsme na předkovidových číslech. A poslední věc, která ještě nezazněla ani v té vaší předreportáži, je to, že jsme exportně orientovaná ekonomika. A bohužel jsme byli velmi tvrdě zasaženi v loňském roce tím, jak se nedařilo našim hlavním exportním partnerům v první řadě Německu. Takže doufáme, že se tohle v, leto, v, loňském, v, loňském, v letošním roce zlepší, což by potom mohlo pomoci celé české ekonomice.
0: Přeje si Radek Špicar. Díky.
2: <laughs> Díky,
0: Události pokračují, U za chvíli ukážeme, jak plné jsou uprostřed zimy zásobníky plynu a kde teď Česko tuto surovinu kupuje. Jak bude vypadat pásmo gazy po válce, představil izraelský minister obrany. Podle něj by území řídili sami palestinci, ovšem bez Hamásu. Jeruzalém by si ponechal celkovou kontrolu nad bezpečností.
1: Noční zasedání izraelské vlády se ale změnilo v prudké hádky týkající se armády a k plánu pro budoucnost se vůbec nedostalo. Na Blízký východ míří znovu americký minister zahraničí.
12: Válka Hamasu a Izraele v pásmu Gazi nekončí. Hamas zveřejnil videa svých bojovníků v akci. Izraelské síly útočí ze vzduchu a po zemi. V severní části pásma likvidují teroristické podzemní tunely a zbrojní továrny. V jižní jí jdou podle izraelského ministra obrany po lídrech Hamasu a hledají unesená izraelská rukojmí. Ministr obrany nastínil první vizi uspořádání po válce. Izrael si ponechá celkovou bezpečnostní kontrolu nad pásmem Gazy. Pro rekonstrukci pásma po destrukci z izraelského bombardování se sformuje mnoha národní mise. Izrael bude prověřovat dodávaný materiál. Zatím nespecifikovanou roli bude mít sousední Egypt a za každodenní chod a řízení života v Gaze ponesou odpovědnost sami palestinci. Noční zasedání válečného kabinetu se k budoucnosti vůbec nedostalo. Po třech hodinách hádek kvůli vyšetřování postupu armády po masivním napadení Izraele teroristy 7. října ho premiér rozpustil. Někteří krajně pravicoví ministři ale plán zřejmě odmítnou. Jsou pro odchod palestinců z Gazy do exilu a obnovení židovských osad, což je nepřijatelné pro palestince, pro okolní státy, ale i část spojenců Izraele. Podle premiéra Netanyahuá válka potrvá ještě měsíce a cíle se nemění naše
13: válečné cíle
12: Do regionu se vrací americký minister zahraničí Antony Blinken, má mluvit jak s palestinským vedením na západním břehu, tak s izraelskými politiky. Prodlužováním konfliktu hrozí jeho rozšíření v oblasti, čemuž se snaží spojené státy předejít. Milada Megrátová, Česká televize.
1: Německo předalo Ukrajině další balík vojenské pomoci. Vůbec poprvé zahrnuje systém protivzdušné obrany Skynex. Kiev dostal i další bojová vozidla pěchoty Marder, dva radary nebo vozidla k odstraňování min. V noci čelila země dalším útokům dronů Shahid, které vyslala ruská armáda. Většinu z nich se střelila ukrajinská protivzdušná obrana. Hladiny tuzemských řek jsou stále vysoko. Rozvodněná je Vltava na jihu i Labe na severu Čech. Právě tam se řeka drží stále na třetím nejvyšším povodňovém stupni. U Labe je Ivo Brániš. Ivo, jak vysoko je teď hladina a kdy se očekává její kulminace?
7: Tak hladina Labej je teď v Ústí nad Labem na nějakých 618 cm a tento stav si drží od třech hodin od odpoledne, takže to vypadá, že už začala řeka kulminovat. Nicméně podle té prognózy Českého hydrometeorologického ústavu se ta kulminace očekávala až během sobotního dopoledne. Řeka podle té predikce měla vystoupat na nějakých 650 cm. Uvidíme, jestli se to tak skutečně stane. Ta zvýšená hladina třetí povodňový stupeň tady v Ústeckém kraji nespůsobil žádné větší škody, jen včera trochu v Ústí ráno zkomplikoval dopravu a to proto, že řeka natekla do protipovodňové vany na protějším břehu v přístavní ulici, nicméně ředitelství silnic a dálnic ten problém během dopoledne vyřešilo a dopravu to tak dnes ráno nekomplikovalo.
14: Vodohospodáři chtějí mít popovodní v Lipenské nádrži rezervu co největší. Vltava podhrází neklesla už několik dní. Z Lipna tedy zprávci nádrže upouštějí tolik vody, že mají třetí povodňový stupeň pod kontrolou. Jenže začíná pršet, nesmí moc, to by mohlo zvednout hladinu řeky. Se podívat, kol- můžeme, můžeme. Tak ukazuje 218. Záleží na výpočtech vodohospodářů a manipulaci s nádrží, aby se řeka udržela v korytě.
10: Ukazatel, který je měřen, je hladina a potom pomocí tzv. měrné křivky je přepočítáván této hladině odpovídající průtok.
14: Když jde provozovatel voroplavby ke svému přístavišti v Českém Krumlově, musí přes preventivně připravené pytle s pískem.
6: Když byla povodeň 2.2,
14: tak ta voda vystoupala někde sem. Z vyprávění pamětníků slyšel příběhy o povodních před 100 a více lety. Tohle místo znají obyvatelé Krumlova jako myší díru. Původně v ní byly dveře. Když hrozila povodeň, dveře se zavíraly a zavážely se hnojem, aby se parkánu chránila před tou první povodňovou vlnou. A to ještě vyprávěl starý mlinář, tedy. Potomek. Teď mají vodohospodáři v lipně kapacitu na to, aby v něm zadrželi násobně větší množství vody, než odteče na přítoku do nádrže se ale řeka taky rozlila z kraje týdne leželo v okolí na 30 milionů kubíků vody ve sněhu z tohoto objemu už hodně odtálo Martin Donát Česká televize Jižní Čechy
1: Pražský vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance vrátit státnímu zastupitelství obžalobu muže podezřelého ze založení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Jak upozornili seznám zprávy, žalobci mají upřesnit výši škody. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku je od května ve vazbě. Hrozí mu až 15 let vězení. Podle obhájce trvá na tom, že ohně nezaložil. KLDR stupňuje napětí na korejském poloostrově. Vypálila 200 dělostřeleckých granátů k jihokorejskému ostrovu jong v blízkosti hranice. Soul nařídil evakuaci a reagoval slišnou selbou s ostrou municí.
15: Horká půda mezi Korejemi. Ostrov Yongpyong leží nedaleko dělící linie. Tentokrát incident skončil jen výzvou k evakuaci. Severokorejské granáty dopadly mimo jihokorejské území. Při ostřelování v roce 2010 ale zemřeli čtyři jihokorejci a v roce
16: 2002 šest jihokorejských námořníků. <totipravení>
15: Severokorejci reagují na cvičení jihokorejské a americké armády v blízkosti hranic. Díky cvičení
17: se podařilo vytvořit jihokorejsko-americkou
14: bojovou pozici, která dokáže potrestat musíká
15: mezi jsou zamrzlé. Důleží, vyhrožuje posilováním vojenského arzenálu a přípravami na válku. Podle odborníků KLDR mění způsob, jakým udržuje vztahy se soulem, včetně politiky a organizace ve vládě.
9: Severní Korea by nemohla použít jaderné
16: zbraně proti Jížní Koreji kvůli stejnému technickému úvodu. Ale teď když upravila předpisy, a nich ospravedlnila používání jaderných zbraní či nepřátelským států se napětí zpět. Tímč únovi
15: roste sebevědomí díky spolupráci s Moskvou. Podle Spojených států už Rusko používá severokorejské balistické rakety a odpalovací zařízení na Ukrajině.
2: On the 30th of December, 2023, Russian forces launched at least one of these North Korean ballistic missiles into Ukraine. This missile appears to have landed in an open field in the Zaporizhia region.
16: And on January 2nd, Russia
2: launched multiple North Korean ballistic missiles into Ukraine, including as part of its overnight aerial attack.
15: KLDR zveřejnila fotky vůči s cery v továrni na výrobu odpalovacích zařízení. S dcerou se Kim Jong-un ukazuje čím dál tím častěji. Podle jeho korejských tajných služeb to naznačuje, že se pravděpodobně stane jeho nástupkyní, což by v patriarchální severokorejské společnosti bylo překvapivé. Z východní Azie Barbara Šámalová, Česká televize.
1: K bombovému útoku, ke kterému došlo ve středu ve městě Kermán, se přihlásila teroristická skupina Islámský stát. Při dvou explozích zemřelo nejméně 89 lidí, dalších 300 utrpělo zranění. Terčem se stala ceremonie na počest výročí úmrtí jednoho z nejmocnějších mužů v zemi, Kásema Iránský prezident při pozbu obětí slíbil, že je pomstný. Praze pokračuje stavba Dvoreckého mostu. Mezi Smíchovem a Podolím ho budou využívat chodci i cyklisté. Hotovo má být na konci příštího roku. Veřejnosti poslouží i okolí mostu. Vznikne tam prostor pro kulturu a sport. Na projektu spolupracuje i výtvarník Krištof Kintera.
18: Heavy headboy, stěžení plastika prostoru pod mostem. 4 metry vysoká a 10 tun těžká. V různých intervalech a intenzitě bude na její hlavu kapat voda. Symbolizovat má přítok myšlenek a snů. Odkazuje totiž k soše myslitele Augusta
6: Rodéna. Bude někde právě tam v prostřed teďkon toho lešení. Ta socha vlastně bude jakýmsi vlastně... Strážce v nadživotní velikosti.
18: Místo, které láká k pobytu u řeky, nabídne Jubox i převlíkárnu pro otužilce. Další socha se promění ve stánek s občerstvením. Prostor osvítí mimo jiné kinterův lustr. Citace sochy, kterou už dělal před lety a vystavoval ji třeba v Berlíně.
6: Industriální lustr vlastně jistým způsobem rozhazuje vlastně měřítka a pracuje s tím, že vlastně Co bývalo malé, tak může být velké, a co je velké, velké může být zase malé.
18: Teď vzniká nosná konstrukce na březích. Následně postaví pilíře v řece, pak jednotlivé takty z břehů na pilíře. Poslední fází je stavba nosné konstrukce uprostřed mostu.
10: Teď stojíme přibližně na na úrovni mostovky Dvoreckého mostu. Vidíme tady, máme máme hotovo hotovo to dřevěn bednění, je to právě ten první takt
1: na na straně Podolský.
18: Stav mostu i jeho předpětí budou monitorovat moderní technologie. U nás inovativní způsob kontroly. Pro Kinteru je to nový druh práce. Dosud pracoval spíš jako ateliérový umělec. Nepodléhal restrikcím, teď myslí taky na stálost a bezpečnost svých děl.
6: My jsme zdánlivě zodpovědní za to, jak je materializován, ale zároveň nám strašně záleží, jak vstoupí vlastně do života a jak v tom městě obstojí jako veřejný prostor. Tudíž je potřeba, aby ho provozoval někdo, kdo s tím vlastně jako dobře souzní a kdo chápe tu jeho podstatu.
16: Pracují
18: proto na manuálu, jak by měl prostor fungovat po otevření. Třeba nedaleké Branické divadlo by ho mohlo využívat jako letní scénu. Okolní školy a školky zase jako prostor ke sportovním aktivitám. Anna Zuzánková, Česká televize.
0: Pediatři stárnou a nemají následovníky. Pocitují to hlavně obce v pohraničí. Rodiče proto s dětmi dojíždějí i desítky kilometrů. Víc za pár minut v reportáži. Na
1: silnicích. Na silnicích se loni stálo méně nehod než v roce 2022. Přibylo ale mrtvých a především zraněných. Jejich návrat k běžnému životu je přitom často velmi složitý. Víc řekneme kolem půl osmé.
0: Plynové zásobníky v Česku jsou plné téměř z 90%. Podle rezortu, průmyslu a obchodu je tak země i nadále na zimu dobře připravená. Energetickou bezpečnost pomáhá zajistit i terminál na skapalněný plyn v Nizozemsku, ve kterém si Česko pronajímá kapacitu. Lodě dosud do Tuzemska dopravily skoro 3 miliardy kubíků plynu. To je víc než třetina roční spotřeby.
16: Podzim roku 2022. Do nizozemského terminálu Emshaven připlouvají první tankery se skapálněným zemním plynem. Jen se surovinou pro Česko jich sem od té doby dorazilo 30.
9: Terminál funguje dobře a zásobuje Českou
16: republikou a střední Evropu plynem, zejména ze Spojených států. Je také velmi důležité, že tam nepřijela žádná loč s ruským plynem. Podobným tempem chce společnost Čes pokračovat i letos. Skapálněný zemní plyn mají do nizozemského terminálu přivážet dvě až tři lodě měsíčně. Kapacitu má Česko pronajatou až do září roku 2027. Loni v listopadu navíc Česko získalo podíl v německém pevninském terminálu na LNG. Od roku 2027 tu bude mít ročně k dispozici 2 miliardy kubíků plynu. Právě dostatečné zásoby přispívají podle analytiků i k omezení závislosti na Rusku. Té se Česko podle ministra průmyslu už zbavilo. Přesto do Tuzemska ruský plyn proudí.
5: A dominantně k nám tedy proudí plyn z Norska a plyn z LNG terminálu v Severní moři. Nicméně někteří obchodníci využili situace a od října začali dovážet také plyn, který nakupují na rakouském nebo na slovenském trhu, tedy na trzích v zemích, které ještě pořád mají platné dlouhodobé kontrakty na dovoz ruského plynu.
16: Podle analytiků ale ruský plyn Loni
5: představoval jen jednotky procent
16: veškerých dodávek této suroviny do země.
5: České obchodníci nemají nikdo kontrakt napřímo s Ruskem, tak jak i v minulosti nebo v historii bylo. Ty kontrakty, které jsou, tak jsou s německými firmami nebo s jinými evropskými když se podíváme do ty toky do České republiky, tak prakticky jsou dvě možnosti. Jedna je z Německa, druhá je ze Slovenska. Nelze zjistit stoprocentně, jestli ten plyn je ruský nebo není ruský. To ruská ropa teče
16: do Tuzemska bez omezení. Česko si totiž v rámci embarga na dovoz této suroviny z Ruska do států 27 vyjednalo výjimku. Zatímco kralupská rafinérie zpracovává neruskou ropu, tato litvínovská je napojená na ropovod družba a čerpá tedy surovinu hl z Ruska. Letos se závod plánuje této suroviny zbavit. Úspěšně otestoval, že může zpracovávat i jinou než ruskou ropu. Možné to je ale jen dočasně. Zásadní proto bude rozšíření kapacity ropovodu TAL. K tomu by podle rezortu průmyslu mohlo dojít už letos. To by znamenalo úplný konec dodávek ruské ropy do Česka. Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Víc transplantací srdcí, jater a plic. Pacientům chirurgové v loni vyměnili 863 orgánů, podobně jako rok předtím. Ubylo operací ledvin, které jsou nejčastěji transplantované. Na čekací listině zůstává víc než tisíc pacientů, kterým by výměna orgánů pomohla. Policisti obvinili 32-letého muže ze včerejší vraždy na nádraží v Hradci Králové. Pohádce měl nožem zabít 14-letého chlapce. Hodinu poté ho kriminalisti zadrželi v jeho bydlišti. Dnes skončil ve vazbě. Útočník je narkoman se šesti zápisy v rejstříku trestů. Zákrok včera večer zhruba na hodinu omezil provoz vlaků v krajském městě. Zločin se stal přímo v kolejišti. Pediatrů v důchodovém věku přibývá a náhrada za ně často chybí. Potíže s nedostatkem dětských lékařů se začínají projevovat hradně v příhraničí. Například na Jindřichohradecku teď ukončili praxi dva zkušení dětští lékaři. V Suchdole na Dlužnicí a v Třeboni. Náhradu za sebe našel jenom jeden.
4: Děti mám odrostlý, takže si myslím, že bych se asi...
12: To
8: tak mluvila Olga Stasková loni v říjnu. Už tehdy věděla, že tady svoji praxi v 75 letech ukončí. Má zdravotní problémy a potřebuje si odpočinout. Rodičům a hlavně dětem bude chybět. Takhle lidský
3: přístup, paní doktorky,
19: těžko budeme hledat. No.
8: Obvodu se starala přibližně o 800 dětí z města i okolí. Na prohlídky už na středisko nepřijdou. Ordinace dětské lékařky Olgy Staskové tady v suchdole na Dlužnici je od nového roku zavřená. Většina rodičů si proto našla náhradu jinde.
16: V Suchdol je pediatr, jo? čili my jsme tady byli dvě,
20: takže si myslím, že by to těch Suchdol nemělo tolik bolet.
8: Irena Motyčáková přila k lékařce s nemocnými dětmi. Cesta z Nových Hradů jim trvala 20 minut.
21: Je to problém velký se všema doktorama tady, protože v okolí je jich málo.
8: Lidé z příhraničí dojíždějí s nemocnými dětmi desítky kilometrů. Tady v Třeboni ukončil svoji lékařskou praxi v 8 a 80 letech uznávaný pediatr Miloš Velemínský. Jemu se ale podařilo za sebe najít náhradu.
6: Kvalitního lékaře, který má krásně jednání s lidma. A chytrý člověka.
8: Povedlo se to po osmi letech. Až teď si může trochu odpočinout.
5: To je fakt zázrak, protože jak říkal, pan doktor hledal hrozně dlouho.
8: Přesto byl v ordinaci i dnes zastupoval zraněnou kolegyni. Města v příhraničí hledají pediatra dva nebo tři roky. Průměrný věk lékařů se zvýšil na 60 let. Jihočeský kraj přilákal zatím dvě posily. U
21: těch pediatrů je to složitější, uh, ty pediatři prostě nejsou.
8: Motivovat je mají dotace. Mladým lékařům se ale zatím do malých měst příliš nechce. Martin Štěpánek, Česká televize Jižní Čechy.
0: Každých pět a půl minuty nehoda, každých 20,5 a půl minuty zranění a každých 19 a čtvrt hodiny smrt. Tak to loni podle statistiky vypadalo na českých silnicích.
1: Při 95 tisících nehodách zemřelo 455 lidí a výrazně přibylo zraněných. Nejčastěji řidiči havarovali kvůli tomu, že se plně nevěnovali řízení. Hlavní příčinou těch nejtragičtějších střetů
10: ale bylo přejetí do protisměru. 27. a 28. květen během jedné noci na dvou místech v Karlovarském kraji zemřelo při nehodách pět lidí a čtyři se zranili. Šlo o jeden z nejtragičtějších víkendů v uplynulém roce. Posádka osobního auta havarovala v těchto místech na relativně přehledném úseku. Příčiny dopravní nehody se policistům zjistit nepodařilo.
5: Z nezjištěných příčin přijel do protisměru, sil do příkopu a narazil do skály. Na
10: místě zasahoval Radek Hanousek s kolegyní. I po půl roce si to pamatují. Bylo to velký
11: neštěstí. Ale člověk si to nesmí připouštět, jako záchranáři jsme dělali všechno
10: proto, aby jsme lidem pomohli. Místo jsme dnes projeli s instruktory z autoškoly.
11: Tím, že ten
18: úsek se jeví bezpečný a přehledný, tak určitě pojedou rychleji.
3: K nehodě, pokud vím, došlo v noci, takže se tam mohlo stát monotoností jízdy, že
7: člověk na chviličku zadřímnul.
10: Zasloužila by si tahle silnice nějakou úpravu, aby byla bezpečnější?
7: Já si myslím, že se nejedná o technickou závadu, anebo že důvod nebyl, odstraňovat dopravní nehody úpravou komunikace, ale změnit chování řidičů.
15: Jeden z úseků s nejtragičtější bilancí za loňský rok. Silnice jedná noveno 35 mezi světavami a Moravskou třebovou zemřelo tady celkem šest lidí. Podle svědků tady v dubnu dostalo auto smyk při předjíždění a narazilo do protijedoucího automobilu. V červnu o kus dál nákladní vůz přejel do protisměru, kde se srazil se třemi auty. V obou případech zůstaly na místě tři mrtví. U té dopravní nehody z Dubna zřejmě hrálo svoji roli nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky při předjíždění. A druhá nehoda ta je zatím ve vyšetřování.
10: Díky tomu, je se jedná o rovný relativně bezpečný úsek, tak vozidla zde jezdí vyšší rychlosti než je předepsaných 90 kilometrů.
15: Silničáři teď místo upravují, mění celý povrch silnice.
9: Především ovšem nový asfalt má obrovský efekt do bezpečnosti, protože má samozřejmě podstatně lepší protismykové vlastnosti.
15: V loni dopravní policie navrhla upravit skoro 15 000 nehodových míst. Ve v dvou třetinách případů už se podařilo závady odstranit. Zpravidla stačilo upravit značení Václav Matoušek a Kateřina Bibenová Česká televize.
1: V loni se na českých silnicích stalo o 3,5 tisíce nehod míň než rok předtím. Obětí bylo 455, o jednu víc. Od roku 1961, kdy policie vede statistiky, je to druhý nejnižší počet mrtvých. Už třetí rok za sebou se ale nedaří snižovat počty zraněných. Jejich návrat do běžného života je přitom často velmi komplikovaný.
19: V rehabilitačním ústavu Kladruby je 22-letý Jan Voler teprve týden. Strávit by tady měl pět měsíců. Když před půl rokem vezl Jana jeho kamarád do práce, auto dostalo v 50-kilometrové rychlosti smyk a srazilo se s jiným vozem.
8: Nebyl jsem přepoktaný, bohužel. Jsem narazil a bude skla a takhle se mi to stalo.
19: Celou nehodu si pamatuje.
8: No jsem můžete vlastně naraz do toho skla a zůstal jsem vlastně v v tom autě a prostě nemohl jsem... Vůbec bez něčimi uh, hnout.
19: Hmm.
8: Ani tak. ruce, ani noha, je prostě nic. nic. Takže taková bezmoc.
19: Následoval převoz do nemocnice a operace. Ukázalo se, že má zlomený krční obratel.
15: Když se nahmatáte takový proměnující výběžek na krční páteři, je to takový výběžek, který nám tam všemční, hmm. tak zhruba dva prsty nad ním máme obratel C5 a to je tedy ta... Hm, ta úroveň té jeho zlomeniny.
19: Jan má ochrnuté dolní a částečně i horní končetiny.
15: Má zachovanou vlastně funkci ramen dokáže ohýbat lokty, ale zcela nehýbe teda prsty, zápěstí.
9: Raz, dva, tři.
15: Na
19: rehabilitacích mu pomáhají naučit se udržet rovnováhu těla, aby se třeba sám dostal z vozíku a taky s ním cvičí.
9: Abychom zachovali fyziologický rozsah v, v těch klouvech. Aby nedošlo k nějakému zkrácení, jak s tak nějakému kloubním umezení.
19: Jeho cíl je naučit se vše, co půjde tak, aby, jak sám říká, nebyl nikomu na obtíž.
8: Tak na to se těším, až budu doma jo. a nebudu muset jíst nějaký nebociční jídla, takový ty věci. Co je to tak?
19: S tím, co se mu stalo, se snaží vyrovnat. Nic jiného mu prý ani nezbývá. Pavla Kubálková, Česká televize.
1: Hlavní příčiny dopravní nehod jsou prakticky stejné jako přestupky, za které loni padlo nejvíc pokut tedy vysoká rychlost, manipulace s telefonem a jízda pod vlivem alkoholu. Ve všech případech prohřečku přibylo. Policie věří, že ke změně přispěje i novela silničního zákona, která od nového roku zavedla výrazně vyšší pokuty.
13: Byť se tato záležitost docela výrazně medializovala a nadále medializuje, tak jsou mnohdy při určení výše sankce řidiči velmi neměle překvapení.
1: Necelých 5% řidičů, kteří zavinili nehodu, bylo zároveň pod vlivem alkoholu. Ještě větší roli ale hraje alkohol u ostatních účastníků provozu. U chodců je to 11% a u cyklistů dokonce 26%.
10: Pro záchranáře to byl jeden z úplně posledních výjezdů loňského roku. Oznámení, ve velké dobré našli na silnici ležícího cyklistu. Dýchá, ale neví o sobě. Muž i kolo leží na kraji silnice. Neví se, jestli ho někdo srazil, nebo jestli neupadl na obrubník. Záchranáři ho fixují do vakulové madrace kvůli možnému poškození páteře. Muž kolem padesátky. Žádná větší zranění ale nemá. Za to dechová zkouška ukazuje 1,6 promile alkoholu. Následní pohled záchranářů je celkem výmluvný. V nemocnici nakladně začíná i mluvit. Tak
16: vás, nebolí. Ne. Ne. vás nikde ne.
0: nic nebolí? Ne. Tady vás
6: Na co si naposledy pamatujete? Já jsem
0: a pak už nevíte nic.
10: V tomhle případě to vypadá na příslovečné. štěstí opilce, které v uvozovkách jen vytížilo systém. Čtyři záchranáři, k tomu personál nemocnice i hlídky. Ročně šetří polici asi čtyři tisíce cyklistů a ve dvou třetinách případů je to vina jich samotných.
1: Než
16: Nedojel jste. No, tak jako teoreticky. Technicky se sem dojel, takže no. neúplně, kam jste potřeboval.
13: Docela velký problém. Prakticky 26% cyklistů
10: u zaviněných dopravních nehod bylo v loňském roce pod vlivem alkoholu. Případ, který jsme si ukázali, naštěstí skončil poměrně banálně. Půl procenta nehod cyklistů, ale končí rovnou smrtí. A podobné je to i s elektrokoloběžkami. Policie dokonce kvůli tomu zavedla novou kolonku a za loňský rok do ní zapsala i první mrtvé. Jan Beránek, Česká televize.
1: O nehodách všechno, události ale nabídnou i další témata. Za pár minut třeba o sčítání ptáků. To se koná už po šesté a až do této chvíle vždy binologům pomohli, ornitologům může pomoct úplně každý.
0: Případné úpravy některých částí úsporného balíčku vláda podle ministra financí udělá nejdřív příští rok, až vyhodnotí dopady opatření zavedených letos v lednu. Zbněk Stanjura to řekl pro pořad týden v politice. Koalice se tak může vrátit i k debatě, jestli mají být nápoje v základní, tedy vyšší sazby DPH.
13: V nejvytíženějších dnech tu vaří přes stojí dél denně. Vodu, která jako jediná zůstala v nižší sazbě DPH servírují automaticky. Patří k tomu od
11: nás, jako dárek, že tam zakládáme karafu z
13: Do konce loňského roku měly nápoje podávané v restauracích stejnou sazbu jako jídlo, byly totiž součástí takzvané stravovací služby. Nově ale nejsou kromě čisté vody, její součástí a mají tak základní sazbu daně. Oproti loňsku tak na tyto nápoje vzrostla o procentních bodů.
11: Pár měsíců stejné a potom uvidíme, jak budou vstupovat náklady a podle toho budeme pracovat dál.
13: Ministr financí připustil, že právě sazba DPH u nealkoholických nápojů byla během vyjednávání konsolidačního balíčku diskutovaná a úpravy některých norem z něj nevyloučil. Nejdřív ale dopady bude nutné vyhodnotit. To
2: se uvidí podle mě nejdříve na začátku příštího roku až vyhodnotíme rok 2024.
13: Přeci jenom hodně se mluvilo třeba o nápojích a.
2: A to třeba i v souvislosti se stravovací službou. Tak ideální řešení DPH je jedna sazba. To je dlouhodobý postoj občanské demokratické strany, ale na to nemáme většinu.
15: Tato vláda deklarovala, my to chceme zjednodušit, jak to zjednodušila, čím to zjednodušila. Když si dáte kohoutkovou vodu, ta zůstává jediná ve 12% v restauraci, tak to máte za 12%, ale když už v něj citrón plavé, tak je to za 21%, no prostě na prostý kocourkov.
13: Podle konsolidačního balíčku jsou nápoje nově v základní sazbě. Ať jsou prodávané a konzumované kdekoliv. Stejnou DPH, tak teď na ně mají restaurace
5: i stánky. Teď je ten systém naprosto jasný a průhledný. Všechny nápoje balené nebo podávané v restauraci jsou v té vysoké sazbě.
13: Do stravovací služby zařadila minulá vláda i čepované pivo a snížila taky ho daň. Úsporný balíček ale zvýšil stejně jako u nealkoholických nápojů na 21%. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
0: Čeští hasiči začali pomáhat na povodněmi postiženém severu Francie. Sestavili první velkokapacitní čerpadlo, kterými vypouštějí vodu do moře. Spolu s nimi jsou nasazení taky slovenští záchranáři. V oblasti má pršet i o víkendu. Irácká vláda chce ukončit mise Mezinárodní koalice, které v zemi vedou Spojené státy. Zřizuje kvůli tomu přípravný výbor. Oznámení přichází den poté, co američané úderem v Bagdádu zabili velitele jedné z proiránských milic. Podle Pentagonu šlo o reakci na nedávné útoky na americké vojáky. Jeho africký atlet a odsouzený vrah Oscar Pistorius je na svobodě. O jeho propuštění na podmínku bez dalších podrobností informovala vězeňská služba. Dnes 37letý šestinásobný paralympijský vítěz zastřelil před necelými 11 lety svou přítelkyni, údajně v domnění, že jde o zloděje.
20: 14. únor 2013, den, kdy Jižní Afrika ztratila svého hrdinu a rodina Rivi kampové svou dceru. Úspěšný atlet přítelkyně zastřelil přes zamknuté dveře v koupelně. Soud to po odvolání označil za vraždu a Oskara Pistoriusa poslal na 13 let a 5 měsíců do vězení. Teď po víc než 8 letech za mřížemi je na svobodě. Vězenská služba ho bez přístupu médií převezla do domu jeho strýce. Pravě tam by měl strávit zbytek trestu. Jo. Pistorius se narodil bez lídkových kostí a lékaři mu nohy amputovali. Přesto se z něj stal úspěšný sportovec. Na paralympiádách sbíral jednu medaili za druhou a bojoval za to, aby mohl soupeřit se zdravými atlety. A celebritou byl i později, jako vězeň. Část trestu strávil spolu s Radovanem Krejčířem. Uprchlý podnikatel s ním dokonce hrál fotbal. Teď musí Pistorius dokončit program na zvládání vzteku a další o násilí na ženách. Navíc ho čekají veřejně prospěšné práce.
13: Pistorius bude pod
20: to bude v prosinci 2029. Do té doby nesmí mluvit s médií. Matka Rivě novinářům vzkázala, že rozhodnutí o jeho propuštění přijala a dodala, že je to její rodina, kdo si musí kvůli Pistoriusovi odpykat do životní trest.
6: Nevěřím oskarově verzi o tom, že si myslel, že ten člověk na záchodě byl zloděj. Vlastně neznám
2: nikoho, kdo by tomu věřil.
20: Soud rozhodl, že vraždil, neurčil ale, že věděl, na koho střílí. Pravdu zná jen sám Oskar Pistorius. Katarína Sedláčková, Česká televize.
1: Armáda střídá jednotky, které posilují východní křídlo Severoatlantické aliance. Poslední rok v Litvě působili liberečtí chemici, Teď tam míří dělostřelci z posádky Jince, s houfnicemi Dana. Bude to vůbec první nasazení této techniky a taky poslední. Čeští vojáci slouží i v Lotyšsku a na Slovensku.
5: Samohybná kanonová houfnice Dana ráže 152 mm a v současnosti pořád hlavní zbraní dělostřelectva.
10: Dostřel je přes 20 km, rychlostřel 4 14 za minutu a jedná se o největší ráži vlastně dneska v Armán České republiky, která existuje.
5: Vojáci nakládají techniku přímo na nádraží Vincích. Od Odtud jí čeká čtyřdenní cesta po železnici do Litvy. Při nájezdu každé houfnice manévruje 25 tun a jde o centimetry.
17: Mezi bočnicem a na vagonech máme přibližně 5 cm a při vjezdu na ten vagón, aby jsme byli rovně na tom vagónu, tak jsme fakt úplně na kraji toho vagónu. <síram>
5: Víc než stovka vojáků bude působit v Litvě pod německým velením společně s jednotkami belgické, nizozemské a norské armády.
10: Posílit přítomnost jednotek na východním křídle a provádět nebo poskytovat palovnou podporu mnohonárodnímu vojevámu skupení, které už se v místě nachází.
5: Je to poprvé a naposledy zároveň. Poprvé armáda posílá do zahraniční operace dělostřelce i s těžkou technikou. A naposledy proto, že v následujících letech má 40 let staré dany nahradit moderní výzbroj Rezort obrany objednal 62 děl Caesar česko-francouzské výroby a standardní ráže NATO 155 mm. Vojáci je mají přebírat od roku 2026. Do Litvy s Danami už ale jedou nové obrněnce Titus pro koordinaci palby.
10: To byl pro nás docela challenge. Museli jsme během půl roku vlastně přeškolit osádky na úplněný systém myšlení, úplně vlastně jiný typ obsluhy nový moderní techniky.
5: Dělostřelci budou v Litvě celkem rok a v létě personál prostřídají. Milan Brunslík, Česká televize.
1: Obleva zastavila provoz ski areálu v Beskidech. Lyžovat se dá jen na čtyřech místech. Ani tam ale nejsou podmínky ideální. Změnit by se to mělo o víkendu, kdy se výrazně ochladí. Provozovatele tak začnou
14: sjezdovky uměle zasněžovat. A to i v nižších polohách. Aby se znovu v tomto ski areálu rozjel vlek, potřebovali by provozovatele minimálně 10 dnů pravého zimního počasí, tak aby si dokázali vytvořit dostatečné zásoby sněhu.
10: Ideální vstav té zásoby na, na celý svách je aspoň 30 až 50 cm sněhu. Pak už se dá bez problému lížovat.
1: V osma letech zemřel astronom Luboš Kohoutek. Objevil řadu kosmických těles. Nejslavnější z nich je Kohoutkova kometa. Na začátku sedmdesátých let byla vidět pouhýma očima. Po sovětské invazi z Československa emigroval. Mimo jiné žil v Čile. Obsluhoval tam daleko evropské jižní observatoře. Podrobnosti jsou na webu čt24.
0: Spojené státy znovu otevřely čtyři hraniční přechody s Mexikem. Provoz omezili v prosinci, kdy počet žadatelů o azyl vystoupal až na 11 tisíc denně. Dnes je to asi polovina.
1: Mexiko totiž začalo část běženců deportovat do střední Ameriky. Ve Washingtonu se ale vládnoucí demokrati a opoziční republikáni dál přou o změny imigračního systému.
11: Imigranti bez dokladů se brodí přes Rio Grande. Z amerického břehu je přitom sleduje politická delegace. Republikánští zákonodárci se z Washingtonu přijeli podívat, co se na jižní hranici děje. Situace je podle opozičních politiků děsivá a způsobená špatnými rozhodnutími demokratické administrativy.
9: 7 milionů lidí do země uh, přitom a, měsíc, měsíc, že
8: měsíc, tolik.
11: Jen během prosince zadržela pohraniční stráž přes 225 tisíc lidí při nelegálním přechodu jižní hranice. Tolik migrantů jako v posledních měsících nepřicházelo do Spojených států od roku 2000. We have všichni.
1: Všichni.
11: Jenže už se neschodnou, jak situaci řešit. Opozice žádá návrat k praxi s Trumpovy éry, kdy žadatelé o azyl museli na rozhodnutí čekat v Mexiku. Dnes se většina ilegálních imigrantů po překročení hranice nechá zatknout. Pak mohou zůstat v USA, než o jejich případu rozhodne soud. Část toho zneužije a úřadům zmizí. Nejsem
14: optimista, pokud jde o změnit svou dosávadní politiku. Je to frustrující.
11: Na hranici Spojených států ale dnes nepřicházejí jen lidé z Latinské Ameriky. Často jde o obyvatele zemí Afriky a Azie, kteří do Mexika dorazili v letadlech nebo na lodích. Hraniční státy tvrdí, že nápor běženců nezvládají a platí jim cestu do demokraty ovládaných velkých měst. Tamní politici žádají soudy, aby to zastavili. Žaloby podávají na své kolegy z jihu i dopravce, kteří imigranty převážejí. Někteří imigranti končí na severu jako bezdomovci. Při současných nízkých teplotách se ve stanech snaží ohřát u provizorních kamen, což už několikrát skončilo tragédií. David Myřovský, Česká televize.
0: Letos se změní podmínky státní podpory penzijního spoření. Od léta se zvýší hranice vlastního vkladu pro čerpání státního příspěvku a upraví se i jeho výše. Cílem je podle zástupců vlády právě podpora spoření na stáří. Zároveň už ale státní dotaci nemají dostávat seniori. Tak dámy, jak se máte?
21: Mezi důchodci se pohybuje skoro každý den. Ondřej Sirový pracuje jako vedoucí jednoho z pražských klubů pro seniory. Setkává se tu i s těmi, co mají důchody nižší. A právě to je jeden z důvodů, proč si už odkládal peníze na vlastní stáří.
14: Vidím denně, že seniory nevystačí se svými důchody a myslím si, že to spoření určitě se hodí. Já si spořím už asi sedmím rokem, někdy od 18 let. A odvádím si 700 měsíčně.
21: K tomu dostává dotaci od státu. V jeho případě je to 170 korun. Minimum pro získání příspěvku jsou tři stovky. Maximální částka vlastního vkladu, nad kterou už se ten státní nezvyšuje, je tisícovka. Nově se má dolní hranice zvýšit na 500 a ta horní na 1700. Příspěvek bude tvořit pětinu částky. Cílem je motivovat k vyšším úsporám, aby si lidé vytvářeli i vlastní rezervu na stáří.
10: Po něco jsme zvýšili i ty částky, které potřeba by tam vkládal klient, ale to je s ohledem na ten inflační růst logické rozhodnutí.
21: Naopak stávající seniori už státní podporu dostávat nemají. Podle zástupců opozice tak v podstatě vláda těmto lidem znemožnila ze systému odejít a chtějí se proto obrátit na ústavní soud.
9: Ti lidé tam musí povinně být, protože pokud vystoupí a jsou tam kratší dobu než pět let, tak přijdou o ty státní příspěvky zpětně. Jsou tam dokonce kratší než dva roky a se přijdou i o svoje peníze. To je za mě nepřijatelné.
2: Podmínky pro ukončení smlouvy se nijak tímto návrhem zákona nemění. Ten produkt slouží na spoření na stáří a ne na spoření ve stáří.
21: Nic měnit zatím neplánuje ani Ondřej Syrový. Spořit si chce dál 700 korun měsíčně. Větší státní příspěvek ho k navýšení vlastního vkladu zatím nemotivuje. Kateřina Samková, Česká televize. Nehoda na čerpací
0: stanici. Kamery na slovenské dálnici zachytily 20-letého řidiče vozu, který ve vysoké rychlosti věl mezi stojany. Jejich trosky poškodili zázemí pumpy i okolní auta. Nikdo neutrpěl zranění. Škoda se v přepočtu blíží 5 milionům korun. Už šestým rokem pomáhají lidé ornitologům se sčítáním ptactva. Projekt Tačí hodinka organizuje Česká společnost Ornitologická, která díky tomu sbírá informace o tom, kde a jaké druhy ptáků v Tuzemsku během zimy zůstávají. Do projektu se
21: zapojují i celé rodiny a školy. Slyším korky a ty určitě za chvilku přiletějí a tamhle už ho psají v křoví.
9: Ornitoložka Dita Hořáková sčítá ptáky pravidelně a zapojení veřejnosti je podle ní nenahraditelné.
21: My bychom taková, takový objem dat nenasbírali za celý svůj život, takže můžeme v relativně krátkém čase získat opravdu velké datové objemy, ze kterých potom můžou vznikat nějaké výsledky.
9: Jen loni se do projektu zapojilo skoro 30 tisíc lidí a dohromady zaznamenali přes půl milionu ptáků. Nejčastěji viděli vrapce a síkory. Ty se objevily u 85% odevzdaných měření.
21: Počty ptáků celkové zůstávají tak podobně, ale už třeba někde můžeme vidět, že v loňských letech přibývaly kosy, loni zase třeba z mírně propadly.
9: Do projektu se může zapojit kdokoliv a kdekoliv. Může to být třeba v parku nebo u vody, ale důležitá
14: je ta jedna hodina, kterou musí dodržet při tom pozorování a zapisují se všechny druhý, které ji uvidí letět kolem.
9: Výsledky sčítání mohou lidé zapsat i pomocí tohoto formuláře a pak odevzdat online na webových stránkách projektu Ptačí hodinka. Čas na odevzdání měření mají lidé až do 14. ledna. Výsledky letošní Ptačí hodinky by měly být známé nejpozději na začátku února. Václav Vohlídal, Česká televize.
0: Kapličku svatého Jana Křtitele, pod kterou vyvěrá pramen zlaté studánky na křemešníku na Vysočině, poničil strom, spadl pod tíhou sněhu. Samotná studánka součást poutního místa, kam denně chodí desítky turistů, ale poškozená není. A co víc, pramen, který byl od června vyschlý, díky srážkám znovu ožil.
11: Tady se říká, že když začne téct voda bez studánce dvakrát v jednom roce, takže nastane nějaká epidemie nebo nějaký neštěstí. A to skutečně ukazuje, že to funguje, protože to jsou covidové roky.
13: Chemické rozbory ukázaly, že voda je slabě radioaktivní a obsahuje i malé množství
0: stříbra. Ve skleněných lahvích proto vydrží i měsíce. Téct by tady na Křemešníku měla zhruba do léta. Zásah štěstím. Název nového filmu Woodyho Elena. Již 50. snímek, newyorský režisér a scénárista označuje za svůj úplně poslední. Romantické komediální drama, které se natáčelo v Paříži, vypráví příběh o důležitosti náhody a štěstí v našich životech.
17: Oh my God. Londýn, Barcelona, Paříž, Řím a zase Paříž. Lokace Elenových evropských filmů, z nichž právě ta francouzská patří k jeho nejoblíbenějším. Důvod, ale proč Ellen netočí v USA, může být mnohem prozaičtější kvůli podezření z údajného zneužívání dcery. A hnutí mítu se stal nežádoucí osobou.
8: Byť
2: se neprokáže takovéto obvinění, tak na vás ta skvrna do jisté míry uvízné a v dnešní době, kdy zejména v Severní Americe tyto faktory můžou vlastně vám klidně zničit kariéru, to má asi nějaký vliv. Poslední dva nebo tři filmy skutečně nešly do distribuce.
17: Evropa je v tomto smyslu mnohem vstřícnější a tolerantnější. Její metropole se o filmovou produkci Woody Allena přímo přetahují. A že by taková forma reklamy mohla být i Praze, to už je takový evergreen mnoha posledních let.
8: Pro nás je to kritérium, že Praha musí být Prahou v tom filmu, což Woody Allen v těch svých filmech takhle má, I když někdy je mu vytýkaný, že to jsou takový barvotiskový vlastně pohlednice, ale dost často s tím nějak originálně pracuje.
17: Někteří kritici ale tvrdí, že o filmové lokace jde až na druhém místě. A že Woody Allen Filem nato chick dekoli kde mu ho zaplatí klidně i v USA
6: you know if some guy steps out of the shadows and says we'll finance your film in New York and and obeying all my terrible strictures they they can't read the script they can't know who's in it they just give me the money and go away
17: A právě možná peníze nakonec rozhodnou o tom zda jako režisér zmizí či nikoli Marie Kubaš, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberou ruské bombardování Ukrajiny. S poslankyní ODS Evo Dekrova, někdejším ministrem zahraničí Cyrillem svobodou, ukrajinistkou Lenkou výchovou a bezpečnostním analytikem Lukášem Dičkou. A dál sledujeme rozvodněné řeky. Na labě platí nejvyšší stupeň nebezpečí. Kulminace hladiny se očekává až zítra. Takové byly dnešní události. Děkujeme, že jste se dívali. No a teď konečně ke sportovní zprávě Dne národní tým hokejistů do 20 let získal na mistrovství světa ve Švédsku bronz. Pokračuje Petr Vychnár.
2: Dobrý večer. Naši mladí hokejisté předvedli nevídaný obrat. S finskem prohrávali 0:2 a 2:5, ale nakonec zvítězili 8:5. Za chvíli reportáž a další sport.